0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti, dal lunedì al venerdì alle ore 18, in diretta sul canale YouTube dell'unità pastorale Santa Maria Maddalena. Partito. Buonasera a tutti e anche questa volta eh, devo eh, parlavi eh, in registrato, come si dice, perché eh, stasera ho un, un impegno, allora ho registrato questo, questa conversazione e ci tengo in modo particolare perché oggi dobbiamo parlare di un grande santo particolarmente adatto al momento che stiamo vivendo e questo santo si chiama Camillo, e il suo cognome De Lellis, San Camillo De Lellis. E, è un santo che vive prevalentemente a Roma in Italia, o comunque tra il 1550, l'anno in cui nasce e il 1500, 1630, giù di lì, ecco quando morirà a Roma. La sua storia è molto interessante e la sua festa è il 14 luglio, quindi siamo un pochettino in anticipo, ma insomma non fa niente perché, ci tengo in modo particolare, perché è il patrono degli ospedali. E voi sapete quanto è importante in questo momento eh, l'attività dei sanitari, dei medici, degli infermieri, e e quanta cura, quanto amore è stato messo in questa cura dei malati eh, del coronavirus ma non è sempre stato così e allora guardiamo un po' ascoltiamo un po' la storia di San Camillo abbiamo detto che nasce eh, nel Lazio e e suo padre eh, faceva il soldato e, e lui ha seguito le orme del padre ed è stato birichino Ecco perché nei primi 25-30 anni della sua vita lui ha fatto il soldato in una, nelle guerre che non erano certamente delle imprese eroiche, erano, c'era violenza, sopraffazione, eh, furti eccetera eccetera e in più lui era, aveva il vizio del bere e del gioco. tutti i suoi soldi, quelli che guadagnava con la paga del soldato e anche i beni della sua famiglia, lui li ha persi al gioco. Quindi era proprio un birichino, questo per dimostrare come il Signore eh, si serve di tutti, non ha ha riserve, eh, magari eh, va proprio a scegliere per le imprese più importanti, va a scegliere, abbiamo visto San Paolo, va a scegliere proprio le persone che uno meno si aspetterebbe. E chi avesse conosciuto Camillo Delellis verso i suoi 25 anni avrebbe detto ma quello lì è un disgraziato, è uno, non non si può tirare niente fuori, niente di buono da costuma. In più, ecco, questa è stata poi peraltro un po' la sua fortuna, aveva rimediato una ferita una ferita eh, nella caviglia che insomma non guariva. Era stato ricoverato diverse volte eh, in, in vari ospedali e lì eh, qualcosa lo aveva incominciato a colpire. Lo colpiva la trascuratezza eh, del, del personale nei confronti dei poveri ammalati. E progressivamente è cresciuta in lui la compassione per questa gente più grave di lui che tante volte moriva e che nessuno accudiva, che morivano lontani dalla loro famiglia, che magari potevano essere salvati se fossero stati trattati con un pochettino più di amore. E assieme a questa, diciamo, pure rabbia per una situazione così difficile, così crudele, cresceva in lui il desiderio di venire incontro a questa povera gente. E forse proprio ripensando alle, alle storie del Vangelo che aveva ascoltato da sua madre e poi da un grande santo che aveva incontrato a Roma, San Filippo Neri, gli venne in mente quella frase, quell'episodio in cui Gesù, parlando del giudizio universale, dice ai giusti, a quelli che vanno in paradiso, avevo fame, mi avete dato da mangiare, ero malato, mi avete curato, mi avete visitato, ero straniero, mi avete ospitato. Quando mai, dicono i giusti, e il Signore risponde, tutto quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Allora Camillo incomincia a a guardare queste povere persone con un occhio diverso, vedendo in, loro, eh, che cosa? vedendo in loro l'immagine di Gesù. E Gesù lo ricompensa dandogli la fede. Ecco, gli dona la fede. E quindi lui si converte, e fa ammenda dei suoi peccati, smette eh, di giocare e di bere, e poi decide di dedicare la sua vita alla cura dei malati. E pian pianino ci sono anche altre persone che condividono il suo ideale, e allora lui fonda una comunità che poi viene riconosciuta dal Papa come ordine religioso precisamente per la cura dei malati. Attenzione, eh, c'è una una frase eh, che si attribuisce a lui che dice il corpo prima dell'anima e tutte e due per Dio. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella nella concretezza, tra l'altro lui eh, aveva fatto il soldato, quindi era stato a contatto con eh, tante situazioni della vita reale, lui si rendeva conto che non si poteva parlare di religione a delle persone che vivevano nella sporcizia, che non erano curate, che non avevano da mangiare. E allora ha incominciato con i suoi eh, compagni, prima in un ospedale e poi in un altro, poi a un certo punto qualche ospedale lo hanno dato proprio interamente alla sua gestione, Ecco, ha cominciato a introdurre delle, delle, delle regole, che oggi per noi sono scontate, per esempio la pulizia dei locali. Ecco, gli ospedali erano dei luoghi sporchissimi e quindi, eh, come capite facilmente, eh, le, si, si, si trasmettevano le infezioni. Un'altra cosa che per noi è, è normale, dare aria, ecco, cioè dare, aprire delle finestre. Ecco, mentre tante volte eh, gli ospedali erano dentro, non dico dei sotterranei comunque a delle stanze eh, chiuse e l'aria diventava stagnante, puzzolente e eh, e quindi questo solo fatto di aprire le finestre poteva dare sollievo a tanti ammalati e poi il cibo ecco il cibo, mangiare delle cose adatte che servissero a delle persone appunto in difficoltà quindi è diciamo così, il fondatore della scienza infermieristica. E diceva ai suoi, ai suoi compagni, diceva, la cura del malato deve avere l'affetto di una madre, ecco, di una madre, cioè della tenerezza di una madre. E se qualcuno di noi è stato malato, sa benissimo quanto è importante avere qualcuno che non solo ti venga fare un'iniezione, ma che ti dia un sorriso, che ti chieda come hai passato la notte, che magari ti sposti un attimino il cuscino, ecco, tutte quelle attenzioni che normalmente una mamma ha per il suo bambino. E allora il, eh, io ho pensato molto a lui in questo periodo di eh, di coronavirus in cui c'è il virus e eh, voi sapete che eh, nel periodo più brutto eh, tante persone sono morte in ospedale ma i loro familiari non potevano andarli a trovare quindi arrivava una telefonata che dicevano cara signora, caro signore ci dispiace il suo papà e la sua mamma sono morti e allora la cosa che aumentava il dolore della morte di una persona cara era il non, essere, il non aver potuto stargli vicino. E però ecco, le storie poi che abbiamo conosciuto ci raccontano che eh, tante volte erano proprio gli infermieri ecco, che in qualche modo si, si sostituivano ai familiari. Allora mh, questa situazione in cui stiamo ancora vivendo perché il virus non è, non è finito, non è ancora morto, insomma, quindi eh, dobbiamo ancora stare attenti ecco, e ancora ci sono delle persone che si ammalano e alcune purtroppo muoiono. Poi la situazione in Italia è, va abbastanza bene, ma ci sono dei paesi in cui veramente, insomma, il virus sta facendo strage. E allora, ecco, la preghiera che vogliamo fare eh, al Signore e eh, chiedere a San Camilo dell'Ellis di appoggiarla, ecco, è proprio una preghiera che i malati possano trovare affetto, le cure eh, di una madre, le cure materne che le persone che gli stanno vicino abbiano nei loro confronti una cura materna. Ringraziamo eh, San Camillo e anche tanti altri santi che poi eh, si sono occupati degli ospedali, facciamo un esempio, San Giovanni di Dio, un santo spagnolo, eh, oppure il eh, San Vincenzo De Paoli, eh, tante congregazioni di suore, ecco che sono state proprio veramente delle madri per eh, tante persone ammalate. E nelle nostre preghiere ricordiamo, ecco, queste persone in difficoltà e quelle che li curano. Bene, allora ci fermiamo qua e io vi auguro eh, una buona serata e vi voglio bene e vi invito a pregare un po anche per me eh, perché la cosa durerà ancora parecchio ecco, questa cosa qui abbiamo alcuni passaggi molto importanti il passaggio della scuola per esempio ecco riusciremo a riaprire in quali condizioni riusciremo ad aprire la scuola non sarà facile ecco però se ci vogliamo bene se eh, appunto mettiamo al primo posto il bene eh, dei bambini e dei ragazzi, Eh, se appunto eh, chiediamo allo Spirito Santo di darci la fantasia di trovare soluzioni nuove, eh, beh insomma ce la faremo. Buona serata e tanti auguri a tutti.